0: Wij zijn het, de liefde is een prachtige dans, ik ben het, jij bent het, wij zijn het, YouTube coaching
1: geeft ons meer kans. Hi, mijn naam is Annette Burgers, wat leuk dat je luistert. Welkom bij mijn podcast Op zoek naar de liefde. Vandaag spreek ik met Marlies van Dongen, hier in Capelle aan de IJssel, Rotterdam. Marlies, waar kom jij vandaan?
2: Ik, kom uit, uh, ik woon in Rotterdam en ik kom oorspronkelijk uit Kampen.
1: Uit Kampen? En wat, hoe, wat was de reden om naar Rotterdam te komen?
2: Uh, Rotterdam, uh, de
1: liefde bracht me eigenlijk naar Rotterdam. En uh, ja, daarom ben ik hier blijven steken. Blijven steken, dus op zoek naar de liefde en kwam je terecht in, uh, in Rotterdam. Uh, mijn podcast heet ook Op zoek naar de liefde. Uh, ik denk zomaar dat de liefde die jou naar Rotterdam bracht... Uh, niet meer de liefde van je leven is, maar op wat welke rol speelt de liefde in je leven? Op dit moment,
2: um, ja, liefde heb ik in heel veel verschillende kleuren leren kennen, uh, kan ik wel zeggen. Um, en op dit moment, ja, is de liefde. Ik heb echt een aanvulling in de liefde, ervaar ik op dit moment. Ik heb sinds vorig jaar, februari, vorig jaar. Ja, rond 15 februari zoiets heb ik uh, opnieuw de echt liefde uh, van een
1: man in mijn leven toegelaten. Nadat ik acht jaar alleen was. Mm. En je zegt, uh, de liefde kent vele kleuren. Welke kleur heeft deze liefde dan, die jij vorig jaar hebt toegelaten? Um, ja, deze is heel ja, vurig en warm.
2: En ook, uh, voelt ook een beetje als thuiskomen. Mm. Rood? Kleur. <laughs> Rood, ja. Wijnrood zou ik zeggen.
1: Wijnrood. Ja. Nou, hartstikke mooi. Je zegt van, ik was acht jaar alleen. Um, uh, kan je daar iets over vertellen? Wat was de reden dat jij uh, acht jaar alleen bent geweest? Um, 2013 uh, stierf mijn partner een vader van mijn kinderen.
2: Uh, mijn kinderen waren toen 1 en twee jaar oud. En uh, mijn partner was net 40 jaar. En uh, hij was ontzettend ziek. Op het moment dat we het hoorden, bleef hij doodziek en uh, heeft hij nog vijf maanden geleefd. En toen was het einde oefening.
1: Dat is wel heel heftig, dat je in zo'n korte tijd van het moment van dat je het hoort, en dan samen dat stuk door moet, en dan daarna alles op je schouder uh, mee.
2: Ja, super intens. Ja, ja, heel dat is...
1: uitdagend. Uitdagend, ja. Dat is een, een, een mooi moderne uh, woord. <laughs> uh, wat, wat had hij voor ziekte? Hij had kanker. Hij had kanker. Ja. En wat voor een kanker? Uh, longkanker.
2: Maar al zo ver uitgezaaid dat het dus, dusdanig uh, ja, verwoestend was. Hmm. Dat er bijna ja, eigenlijk niks meer aan gedaan kon worden. Wel geprobeerd. Uiteraard. Hij hield zich echt gewoon aan alle randjes, kantjes vast aan het leven zolang hij kon. Ook hmm. voor
1: ons. En uh, het moment waarop uh, waar waarop kwaaltjes begonnen of hoe, hoe is het begonnen?
2: Achteraf gezien is dat al veel veel heel veel eerder begonnen. Maar wij waren, kijk, we waren net Luca werd geboren, dus dan was je een jong gezin. Uh, mijn partner uh, Jeroen die uh, was net met een bedrijf begonnen samen met een andere partner, dus die waren dag, dag en nacht aan het werk, dus er was heel veel, we waren druk, dus hij was moe. En uh, achteraf gezien uh, was hij heel vaak moe. En zei hij ook als hij ochtends wakker werd... lijkt wel of er een vrachtwagen over me heen heeft gereden. Maar ja, we stonden echt midden in het leven. En we hadden een gezinnetje. Toen Luca er was, was Ella al in de maak. Dus nou ja, overal waren we aan. Maar hij, hij kreeg wel, hij had hoesten. En hij had ook wel eens uitvalsverschijnselen. En pas eigenlijk toen hij gestorven is, was... Toen ben ik met een neurologe aan het praten. Ik probeer die hele puzzel weer terug te leggen. Want je ook gedrag verandert, van alles verandert. Mm. En uh, ja, dat, dat maakt het ook heel intens in zo'n proces. Want je, ja, je, je raakt. Je, weet je, je ik probeerde de oplossing te zoeken. En hij wist dat hij het eindig was. Dus, uh, ja, en achteraf gezien uh, mm. ja, is het gewoon niet goed gezien door de dokters, niet de goede foto's. Op andere plekken gekeken en ja, toen echt de bulten tevoorschijn kwamen en uh, toen was het eigenlijk al te laat.
1: Hmm. Hoe, hoe, hoe ging Jeroen daarmee om? Ja, hij nou, vermoedde het. Ja, hij was heel, heel kwaad. Kwaad op, de, op, op het leven, kwaad op het, de arts, kwaad, kwaad op... Ja, dat zijn het, dat
2: het, nou ja, grootste angst waar het was geworden. Dat was ook wel heel bijzonder. Aan, uh, als ik achteraf terugkijk, weet je, dan zie je dingen... Dan ga je ook goede vragen in jezelf stellen. Maar hij zei ook van, ik word niet oud. Dat vond ik altijd een hele rare gedachte. Ik dacht, nou, ik vind ik niet heel optimistisch. <lacht> Daar kan je ook niks mee. Maar toen hij dus gelijk kreeg, toen dacht ik, uh, ja... Ben ik zelf gewoon heel erg gaan nadenken. Wat doet angst met je leven? En doordat Jeroen gestorven is, ben ik dat heel serieus gaan nemen. Ik dacht, stel je voor dat angst je vermorzelt. Dat het zoveel effect heeft op je systeem. Of dat, je, ja. dus dat heeft mij dus eigenlijk een slinger gegeven toen hij er niet meer was. Ik dacht, ik wil ja, mijn angsten aangaan. Of in ieder geval los kunnen laten. Want uh, ja, dit is niet wat je wil. Dus... Mm. Ja, hij had heel veel angst. Dus ik heb hem ook echt heel veel angst in zijn ogen gezien. Dat was wel heel heftig. En hoe ben je blijven staan? Ik had twee kindjes. Hmm. Twee baby's. Die hadden constant aandacht en voeding nodig. En die zaten heel dicht op elkaar qua geboorte. Dus ik had elf luiers. En, uh, dus ik ging door. Dus, maar het, je krijgt ook een soort overleef. Overlevingsstand. Ja, overlevingsstand. Dus ik... ik ik heb later ook teruggekeken dat ik dacht, wie was dat? Dat iemand ook zei, dat was jij. Dus ik, ik, heb, ik had toen echt een... Ik um, kon heel goed handelen. Ik wist precies wat er nodig was, wie ik was moest vragen. Dus ik was gewoon aan. Ik stond compleet in mijn kracht. En daarvoor was ik vrij timide en weet, creatief. En ik hoefde mijn stem niet zoveel te gebruiken. Ik kon dingen goed. Nou ja, uh, in mijn eentje. Maar. nu moest ik echt een uh, heel team aansturen, weet je, zijn, zijn partner er waren collega's, er waren familiekringen, je moest alles ja? ik heb het stokje werd gewoon overgegeven aan mij dus ik had niet zoveel tijd om na te denken uh, maar kon dus blijkbaar ook heel goed delegeren en uh, ja, wat heeft me overeind gehouden eigenlijk, ik heb gewoon mezelf uh, toegestaan om te vertragen ik dacht, als ik dit vol wil houden dan moet ik vertragen, dan moet ik Bepaalde dingen laten vallen. Dus ja, mijn werk en mijn carrière, dat, was gewoon, dat werd gewoon opzij gezet. Mm. En dat kon,
1: was er begrip op je werk?
2: Nou, ik, ik ben freelancer al sinds 2000. Dus ik had al een soort vrije staat. Mm. Dus ik ging als freelancer naar uh, opdrachtgevers. Dus ik werd wel
1: gevraagd, maar ik moest
2: nee gaan verkopen. Ja, ik kon het kon niet overzien anders. Mm. Dus voor mij
1: hielp het gewoon echt per dag kijken. En hoe zag een dag voor jou eruit?
2: Ja, toen Jeroen net gestorven was, waren we ook Mm -hmm. dit was eigenlijk al heel lang aan de hand dus ik was al heel lang, li liep ik ook op reserve en zorgde ik, draaide ik de toko en uh, ja toen was het de kinderen, die deden nog twee slaapjes denk ik op een dag, ik sliep gewoon mee zo ik klein was, waren ze nog ja, ja. zo klein waren ze ja, en moeder worden is natuurlijk al super intens en al die andere, die ballen weet je wat je ook van jezelf verwachtte dat moest allemaal naar beneden geschroefd dat was best wel uh, ik, had, ik had geen keus Nee. Dus ik was ook heel erg kwaad. Op wie
1: was jij kwaad?
2: Ja, gewoon op het leven. En zelfs op Jeroen, die er niet meer was. Denk ik, ik dat hij in de steek liet. Doen. Ja. ja, ik was echt... Uh, maar dat was echt die wanhoop. Ik richtte het ergens op. Hmm. Het was gewoon woede. En ik weet nog goed dat ik op een gegeven moment... Uh, echt heel hard geschreeuwd heb. En dan niet weet je, de kindjes bij mij, Of andere mensen. Want je bent bang dat je anders wordt afgevoerd in een busje. Terwijl dat gewoon het gevoel is wat je hebt. Dus je bent, het moet eruit. En dat is uh, wel heel bevrijdend als je, gewoon even, ja, als je gewoon heel hard kan schreeuwen. En dat vond ik ook wel heel bijzonder. Want dat deed ik. Het eerste moment was dat in het ziekenhuis. Toen wij hoorden van uw man gaat dood. Dacht ik, nou nah, dat kan niet.
1: Het is dus een andere film ja, ja. in een verkeerde scenario. Ja, ja,
2: we, zitten echt en we, we gaan dat kamertje uit, we lopen naar de gang.
1: En we pakken elkaar
2: vast. De, er kwam een hele harde schreeuw. En toen uh, kwam meteen een zuster naar ons toe. En die zei, uh, gaat dat wel goed mevrouw? Uh, dus, het, het, werd ook, het was ook meteen, uh, het kon ook al niet. niet. Je moest je beheersen. Je moest dat, ja, ik moest me beheersen inderdaad. En dat zet meteen allemaal ja, knoppen aan in je hoofd. Dus ik denk, oh ja.
1: Zo werkt het.
2: Zo werkt het. Ja. Helemaal geen ruimte voor je echte emotie. Want ja, dat is zo'n immens gevoel. Dus dat heb ik ook echt wel. Uh, daar ben ik echt als een soort. Ja, daar ben ik op gaan zitten op dat gevoel. Dus dat werd ook een soort snelkooppan. Dus op een gegeven moment. Uh, toen Ella naar school ging en vier was. toen werd bij mij uh, PTSS geconstateerd. Of dat werd niet bij mij ge geconstateerd. Ik, ik had door dat ik uh, een soort rare paniekgevoelens had. Toen ben ik via de jonge weduwewebsite op uh, Facebook... Ben ik, uh, ben ik dat eens gaan vragen of mensen bekend waren met PTSS. Of iemand wees mij erop. Een, een dame die ik op de camping tegenkwam zei ze... ik hoor jouw verhaal. Het zou heel goed kunnen dat je dat hebt. Het zou niet raar zijn. Mm -hmm. Want ik ging in principe dus met mijn verdriet wel om. Op mijn manier helemaal in mijn eentje. Ik kon daar geen weet je, familieleden met lastigvallen of... Iedereen was sterk en uh, ging door. Dus ik had niet geleerd hoe, ik, weet je, hoe je je gevoel deelt. En uh, dat je ook kwetsbaar mag zijn. Dus ik bleef gewoon maar
1: strak. Dat had je sowieso ik, niet in je jeugd geleerd?
2: Nee. Nee. Geloof een gezin. En daar werd gewoon gezegd, bitte maar voor. Dus je leerde niet met dingen omgaan. Maar eigenlijk was dat niet een... Je leerde niet iemand vertrouwen om het bij te delen. Of samen naar kijken of uh, ruimte voor maken. Dus dat was, uh, dat was heel eenzaam. En dat hou je gewoon niet vol. Dat, is gewoon, dat vind ik ook wel weer mooi in Dat systeem. Uh, uiteindelijk ga je die weg vinden. Dat je dus wel dat mag delen... en dat dat uh, je ja, ja, eigenlijk, dus eigenlijk opnieuw weer opent. Dus die sterke malice... die eigenlijk gewoon heel erg gesloten was... die is eigenlijk door dit hele proces... Eigenlijk heb ik weer de liefde opnieuw ontdekt, op een heel ander niveau. En dat is wel uh, ja, bijzonder.
1: Voordat we terug gaan of voordat we verder gaan met uh, de nieuwe liefde, nog even een stukje terug naar Jeroen. In die bizarre tijd, hoe hebben jullie hier uh, samen doorheen kunnen gaan met betrekking tot de communicatie, de kindjes? Heb je voor je gevoel? Uh, hebben jullie voor jouw gevoel op een goede manier? goed genoeg voor jou afscheid kunnen nemen? In alle woede en alle...
2: Nou, er zijn een paar momenten die zijn echt bijgebleven. Want er was geen goede manier hoe we dit moesten doen. Jeroen belandde heel snel in het ziekenhuis. En dan was hij heel ja, weinig nog maar thuis. En daar werd ook gezegd, jullie moeten praten met je. Eén ding wat je niet wilde was over de dood praten. Dus dat was eigenlijk was wel heel lastig. Ik moest me al inschrijven voor scholen voor de kinderen. Ik wilde dat samen met Jeroen doen. En die zei, ik ben... Ik ben er dan niet, dus daar kan ik niet eens over nadenken. Dus hij zat zo in zijn pijn. Dus daarin, communicatie was eigenlijk heel lastig. Maar er waren wel momenten dat je elkaar tegenkwam... en dat je zei van, ik ben bang voor wat er komen gaat. Ja, dat is denk ik het meest essentiële. Je weet niet, je weet niet eens hoe morgen eruit ziet. Dat was echt een rollercoaster... En um, nou, ik had, ik had het wel anders graag anders gehad, het afscheid. Weet je, dat hij misschien nog een brief voor de kinderen had geschreven. of al die dingen waren er niet. En daardoor leerde ik ook van, ja weet je, het is. Zoals, het zoals je is. Er, En als je er zelf in staat. En ook degene die, die moet loslaten, weet je. En er waren wel momenten, op het laatst was het, toen uh, mocht hij naar huis en nou, hij durfde niet en voelde zich dus, denk ik zo kwetsbaar en, en ziek. En... Uh, toen zijn we verplaatst naar Aafje Zorghotel. Dan kun je dus aanleunend aan het ziekenhuis kun je overnachten. En wij wilden nog graag op vakantie. We wilden nog naar Jordanië. ik weet niet. We, hadden, we, we bleven wel dromen. Ik denk dat dat een heel mooi ding is. We bleven gewoon dromen alsof het ja. niet zou gebeuren. En dat houdt je best wel op de been. En, uh, ja, en daar in het AV Zorghotel, toen... Uh, ja. Dat maakt me wel emotioneel...
1: Even een glasje water.
2: Ja. Ja, toen zei hij ook iets heel moois. Toen, uh, toen hoorden we van, uh, hij heeft nog tien dagen. En het werden er drie. Weet je, dat was wel het moment dat de wil of zo ook brak. Dan merk je, dan gaat het heel snel. En toen zei Jeroen ook tegen mij, je bent zo goed voor mij. Ja. Dat is veel waard, weet je. Het zijn maar een paar woorden, hè. En die... En ook, weet je, alles wat daarvoor was. Als je bijvoorbeeld iets moet doen wat je spannend vindt... en je hoort zijn stem die zegt... hé, hey, moppie, dat kan jij. weet je Dat, dat blijft, dat is liefde. Hmm. Ja. ja. En ja, nu het acht jaar verder is, weet je... dat blijft je raken, maar... ja, als het ware... Um, Neem je alles mee wat je van elkaar hebt geleerd? Dat, dat integreer je en dat is heel mooi. Dus liefde wordt heel breed iets. Dus ik vind het wel heel bijzonder dat je dat kan
1: ervaren. Hoe,
2: en hoe je dus ook weer kan openen voor iemand anders.
1: Ja. Was je erbij toen die stierf?
2: Ja. ja. De kinderen ook? Nee, die hebben een dag voor afscheid genomen. En, uh, maar dat was. Uh, ja, daar hebben we opgenomen, video van gemaakt. En, uh, Uiteindelijk was ik alleen bij het,
1: bij het moment.
2: Want ook dat wisten we natuurlijk niet wanneer dat zou komen. Of Het was allemaal heel onvoorspelbaar. Maar daar was ik bij. Ja.
1: Hoe kijk je daar naar terug?
2: Ik ben heel, ja, heel blij dat ik daarbij was. Dat ik, gewoon, uh, ik was zelfs heel trots op hem: dat hij het de deed, dat hij losliet. Hij was zo ziek. Ja. Ja, ik kijk je erop terug. Ja, is een heel waardevol moment. Het is heel natuurlijk en het is heel zacht. Je zag dat het... Ja, dat is die spanning die er al die tijd was geweest al, die was... Ja, ineens was het, was wel spanning weg. Dus was het een... Uh, ja, de stilte kwam maar. En dat is wel heel bijzonder. Uh, vond ik heel bijzonder. En je realiseert niet op dat moment wat dat inhoudt en dat nooit je, heel lang is. Ja, weet je, je ja, hebt natuurlijk, weet je, dat, dat haalt je ook in, weet je, dat je de deur hoort opengaan. ik ben zelfs ik nog een keer terug gaan naar het ziekenhuis ja. omdat ik dacht, uh, misschien ligt hij nu toch nog. <laughs> weet je, dus de realiteit uh, die, die gaat zich ver, die, 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 die komt niet bij elkaar of zo. En daar heb ik bijvoorbeeld PTSS heb ik uh, um, EMDR gekregen, omdat ik dus in mijn dromen nog zocht, zorgde voor mijn zieke man. Als ik op straat een ambulance hoorde of zo. Dan was ik fysiek nog uh, in beweging. Maar omdat ik ook voor die kinderen moest zorgen, was ik, en ik zelf nog heel kwetsbaar was als jonge moeder, was er dus een soort uh, een, 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 was ik uit de connectie met de realiteit. En dat, dat ging fysiek dus iets met mij doen. En toen ik MDR had gevolgd bij een uh, therapeut, toen werd ik als het ware gewoon weer teruggeconnect. En dat is ook wel iets heel belangrijks, want je gaat gewoon door. Je weet niet beter dan dat je, het, je redt je wel. Dat zei ik ook tegen Jeroen. Ik red me wel. En dat zei hij ook. Wat jij moet doen zou ik niet kunnen. Dus dat was ook iets, weet je, daardoor, hij geloofde in mij, dat, dat, dat zei hij ook altijd. En uh, je gaat het gewoon doen. Maar ergens moet je jezelf ook weer terugvinden. En, uh, en door de EMDR ben ik eigenlijk wat meer ge geconnect met mijn lichaam. Dat ik denk, wauw, je lichaam is super intelligent. Mm -hmm. En uh, je bent eigenlijk in een soort overleefstand als zoiets gebeurt. En je bent eigenlijk dus continu in een, nou, een hoe uh, zeg je dat? Als soort dia die aan blijft staan. Een soort overleef. Uh, en dat werd met die MDR helemaal ontladen. Want eigenlijk was er niemand meer. Op het moment dat Jeroen stief, was er niet iemand die mij omarmde. Dus met de dood van Jeroen viel er zoveel weg. En toen merkte ik dus hoeveel effect... zijn liefde had gehad op mijn leven. Want ik kwam daardoor wel echt... in een... Uh, ja, een fysiek ook in een soort koud terecht. Letterlijk alles koud werd. En het is heel bizar als je dan...
0: Zonder aanraking.
2: Zonder aanraking. Ja, wat toch ook een veiligheid is. Je basis samen. Ja, en dan... dat, dat wil je ook voor je gezin. Daar kies je samen ja, voor. Wel. En... Uh, ja, en toen is eigenlijk voor mij uh, ook heel veel gevoel tevoorschijn gekomen. Ik denk ook die woede, die ik eigenlijk nooit liet zien. Die kwam tevoorschijn, maar die mag er ook zijn. Weet je, als je gelovig opvoedt en je moet altijd bidden... Hè, het is allemaal positief en goed... Dan, dan is er eigenlijk een deel van jezelf dat je ontkent. Want woede is wel degelijk iets om het bij te sturen... en te voelen van, oh ja, wacht even, ik ben uit balans. Dat weet ik nu. Dat ik mooie, weet je, gewoon goede mensen op mijn pad heb gehad... en ook echt uh, therapie heb gezocht... Ik dacht, er klopt iets niet. Het kan niet zo zijn dat je geliefde, weet je, je infuus is. Het moet wel, er moet ook een soort ja, er is toch een goede basis onder liggen of zo. Dus eigenlijk ben ik weer uh, van vooraf aan begonnen. Maar heel bewust, ik wilde niet met een partner. Ik dacht, ik, ik, ik moet eerst kijken wie ik ben. En het kan niet zo zijn dat... Uh,
1: je zou ook zelf moeten
2: kunnen overleven, daar ben ik wel van overtuigd. Dus dan moet je op een andere manier die liefde terugvinden.
1: Uh. Uh, hoe ben jij gaan kijken naar de dood? na deze ervaring.
2: Uh. Ja. Ik ben nucht. Ik, het medogenlozen van de dood, zeg maar. Dat zat nog helemaal niet in mijn systeem. Maar nu ik weet dat dat er is. Uh, kun je ook um, veel duidelijkere keuzes maken. Hoe bedoel je dat? De, de dood is gewoon, het is dus nu onderdeel van het leven. Die komt er, vroeg of laat. Um. Ja, ik ben denk ik wel misschien toch, ja, klinkt heel cliché, meer van het leven gaan, meer, of, meer de, de tijd gaan waarderen die ik heb. In die zin van, weet je. De, de maatschappij ging gewoon knetterhard door en wij stonden eigenlijk stil, zo voelde het. Maar juist uh, doordat ik stil ging staan, kwam ik weer bij mezelf. Dus ik pakte mijn fotocamera weer en heeft de pijn eigenlijk mijn aandacht weer in het nu gebracht. Want hiervoor zat ik in een rat, weet je, rat race en dan was het gewoon, alles moest kunnen en uh, sky's the limit. Maar dat ik helemaal tot, tot, ja, tot stilstand ben uh, gebracht, of welke ik ook, ook voor gekozen heb. Ja, ben ik, ben ik denk ik intenser bij het leven nu. Dat ik veel meer van moment naar moment kan leven. En soms ook niet met kinderen, dat is logisch. Maar De dood heeft me eigenlijk uh, meer schoonheid gebracht. Heel dichtbij. En ook uh, uh, veel meer uh, verbonden met intuïtie. Ik ben met de kinderen gaan reizen naar Nieuw-Zeeland
1: ja hoe, hoe kwam je op dat idee uh, ja
2: nou dat is uh, ik ben heel visueel ingesteld en ik werkte bij een reclame bij een, een uh, groot modemerk Tommy Hilfiger daar uh, werkte ik in een team en dan maakten wij uh, een soort, visualiseerden wij zeg maar gezegd, waar de familie Hilfiger naartoe ging en nou, die hadden een fantastisch leven had je mooie kwaliteit en dat droom, kon je echt dromen en dat gingen ze dan ook uitwerken in de, en de reclames ja en toen, uh, Jeroen Stierf, toen uh, weet ik nog dat ik op een gegeven moment uh, echt dacht... ik weet gewoon niet hoe verder. Weet je, ik moet voor deze kinderen zorgen. Ik, ik voelde geen energie meer. Nou, die heb je wel nodig als je gewoon de toekomst aan wil. En toen uh, kreeg ik op een gegeven moment een ingeving van... oké, okay, als jij Tommy Hilfiger bent, wat zou je dan nu willen visualiseren? En hoe zou je willen dat je leven eruit gaat zien? En dat ben ik gewoon maar gaan doen. Dat ik dacht, daar ben ik goed in. Dus laat ik het maar eens voor mezelf proberen... In beeld te brengen. Want ik ben dus visueel, kan ik heel goed de weg volgen. Rationeel is, uh, nou, dat, daar ben ik dus gewoon niet, dat, dat is niet mijn afstemming, zeg maar. En toen ben ik dus ook gewoon gaan doen wat ik gevisualiseerd had. Ik weet nog dat ik een, een van de plaatjes was, een, een meisje dat op een hele grote boom klom. Want ik had mezelf gevraagd: uh, wat heb ik nu nodig? Ik dacht, dan neem ik een jaar, een pauze van een jaar. Ik was veertig, dus ik dacht, nou. Want oh, ik was bijna 40. Dat kan ik wel, nee. kan ik de balans opmaken. En vanuit dat plaatje kwam de volgende gedachte binnen. Van waar zou zo'n boom staan? Super simpel. Meer had ik me ook niet om over druk over te maken. En toen kwam de ingeving. Goh, misschien uh, in Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland was voor mij een, soort, een beetje zo'n soort sprookjesland. Een soort uh, een, een droom ver weg. Ik wist niemand niet zoveel van dat land. En toen dacht ik, uh, de volgende gedachte was. Wat als ik daar naartoe ga met de kinderen. En zes weken later zat ik in het vliegtuig. En toen ben ik dat gaan doen. En toen ging dat balletje holden heel soepel. Toen ik mijn gevoel volgde. En die ingevingen. En daar heb ik toen zoveel van geleerd. Van dat kleine stukje. dat hm. ik visualiseerde voor klanten. Maar toen ik het voor mezelf deed. Toen wist ik. Ah, wacht even. Zo werkt het. Zo werkt het. Kan je nog
1: herinneren dan dat jij uh, met de twee kleintjes. Uh, die uh, tunnel inliep voor het uh, vliegtuig. Maar wat voor een gevoel ging je weg? Hoe zag dat daaruit?
2: Uh, ik heb vooral het beeld toen dat ik aankwam. Dat ik echt zo vanuit de camera zag dat je het, 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 het land Nieuw-Zeeland kwam echt in zicht.
1: En hoe voelde dat? Ja, dat voelde
2: fantastisch. Ik, dacht, ik was zo nieuwsgierig. En, uh, en het was natuurlijk ook super zot, want ik ging daar met een, een, een kleintje van drie en een kleintje van net vijf. Uh, ging ik daar uh, rondreizen, terwijl ik het land ook niet kende. Ik had een boekje, dus... Maar ik wist wel, ik, weet je, het komt wel goed. Dat wist ik inmiddels. Uh, het, was, weet je, het was heel erg fijn om weg te gaan. Het is ook een soort ontkoppelen. Ik wilde helemaal niet meer hier in Rotterdam zijn. Weet je, daar was gewoon... Het hele droom lag in duizend stukjes op de grond.
1: Te veel herinneringen ook overal waar je kwam?
2: Ja, zeker. En weet je, voor ons was alles veranderd... en voor de anderen niet... Dus je zat in een rare werkelijkheid waar je niet wilde zijn. En het mooie was door weg te gaan en daarna weer terug te komen, had ik nu iets gekozen. Ik had mijn verhaal gekozen. Het verhaal van Jeroen, dat hij dood ging, had ik niet gekozen. Maar ik zat er wel in. En daar speelde Jeroen de hoofdrol. En wij stonden daaromheen. En het mooie van dit was, van de reis naar Nieuw-Zeeland, was dit kon ik zelf kiezen. Daar heb ik mijn spaargeld op ingezet. Ik dacht, dit is voor mij. En... Uh, en daarna zien we wel.
1: Wat heb je daar gedaan?
2: Ja, daar zijn we eigenlijk, ben ik gaan rondreizen.
1: Heb je gewoon een auto gehuurd? Ja, het, uh... ik
2: had een camper. Ik maar die kan. had ik allemaal in Nederland al gehuurd. Ik dacht, ik moet wel even een onderzoek doen. Want geen Duh. idee hoe dit gaat werken. En ja, wel goed organiseren. <laughs> ja. dus goede mensen gevraagd om, om te kijken uh, wat kon. En het was eigenlijk hoogseizoen. Als je daar bij het reisbureau zei van... Nou, dat gaat niet lukken, mevrouw. Het is hoogseizoen. Alles is verhuurd. Dus toen ben ik naar huis gegaan. En, uh, want ik had een bepaald bedrag. Ik dacht, nou, dit wil ik uitgeven. Zes weken, ongeveer weg. Voordat uh, uh, Luca dan een beetje naar school begint. Of was Ella, dat weet ik niet meer. Ella, ja. Ella. En
0: uh, toen kwam ik thuis en uh, toen dacht ik, nou, het is een zot idee.
2: Weet je, het gaat dus niet werken. Het is allemaal volgeboekt. Toen was, ik, toen was ik ook heel kwaad. En toen dacht ik, ja, maar dit is wat ik wil. Dus kwam heel veel emotie bij mij. Dat dit is wat ik wil en ik weet dat het een bizar plan is. Um, en dat heb ik heel hard in de kamer geschreeuwd waar niemand bij was. En twee weken later werd ik opgeweld door het reisbureau. Ze zei: Mevrouw, het is gelukt. U heeft de camper van A tot Z. En uh, op school had ik ook gezegd: van, Ik wil dit gaan doen. Hij zei, nou, dat duurt het zes tot acht weken voordat je toestemming krijgt om je kinderen mee te nemen naar het buitenland. En die stond een week daarna met papiertje in de hand: van, Nou, het is gelukt. Dus ik voelde ook van. Wat gebeurt hier? We moeten er gaan. Ja, dat is heel tof. Als je dus je hart gaat volgen. echt op je intuïtie gaat. En je ingeving serieus neemt. Ook al lijkt ze nog zo idioot. Ja, dan gebeuren er hele mooie dingen. En dat is denk ik het meest magische wat er is gebeurd na de dood. Hmm. Dat ik ontdekte. Ah, als je gewoon durft te voelen. En dat te volgen. Dan vliegen er allemaal deuren open. Ja.
1: En toen reed je met je camper uh, ja, door dus Nieuw-Zeeland. Ja. En ik was eigenlijk
2: dus heel stil. Wat ik al zei, ik zei niet zo heel veel. En
1: uh, uh, ja, toen reden we daar een
2: eindeloos mooie natuur. Weet je, je bent continu in zo'n oernatuur.
1: Vonden de kinderen het ook leuk? Ja. ja.
2: Denken, nou, die zitten alleen
1: maar spelletjes te doen in een camper. Nee, die vonden het te gek. Weet je, die, die, uh,
2: We zagen ochtends vissers. Luca heeft bijvoorbeeld een klein haaitje vastgehouden. We hebben prachtige stenen gevonden. Zij maakte heel makkelijk contact met kinderen op campings. Want het is daar heel goed ingericht. Je kunt ook heel goed kamperen. En, uh, uh, ja. Zij vond het ook een heel mooi avontuur. Het was eigenlijk met ons drieën heel mooi. We waren gewoon, er zat niemand achter ons aan. We konden gewoon, uh, zij konden in een blootje
1: zwemmen bij wijze van spreken bij een riviertje. Dus we hadden echt totale vrijheid. Was je niet bang? Ik zou dan toch denken van, goh, een vrouw alleen met twee kleine kinderen. Ik weet niet of ik die ballen gehad zou hebben. Ja,
2: dat hoor ik wel eens vaker. Ik denk dat ik qua persoonlijkheid misschien wel moedig ben. Uh, maar mij kost het veel meer lef om uh, door te zetten. Ondanks dat, weet je, andere, er waren ook mensen in mijn omgeving die zeiden van... Uh, het is onverantwoord wat jij doet. Toen dacht ik, nou, ik, ik, ik weet je, ik, ik rund het ook al. Dat is... Dit is wat ik wil. Dus dan doorzetten, ondanks wat er om je heen wordt gezegd. Ja, dat is, hoort denk ik ook bij mij. Dat ik, uh, ook al kost het heel veel strijd, hè, uh, iets gaan doen waar, met, met jonge kinderen. Ja, mij kost het geen strijd. Ik moest het gewoon doen. Weet je, ik ging gewoon. Ik weet niet, er zat zoveel vuur daarachter. En ik was daar, was ik, uh, jawel, ik was s'avonds wel bang. En die camper lag, verschrikkelijk. De eerste vier dagen dacht ik, nou. Ik dacht, oké, okay, we zijn nog in de buurt van het vliegveld. Dus je mag ook gewoon, weet je, omkeren en teruggaan. Dus ik gaf mezelf ook wel die ruimte. Zo van, ja, weet je, het is allemaal tof en leuk. En, uh, maar nu gaat het beginnen. We moesten eerst landen, joh. Weet je, het is super jetlag. Je bent 29 uur onderweg voordat je er bent. Nou, dan zijn we allemaal, je, we moesten slapen overdag. Dus op een gegeven moment hadden we dat. Uh, en dat slapen is denk ik ook heel belangrijk. Als je je onder controle hebt, ja, dan kan je wel weer gaan.
1: En dan komt het natuurlijk hè, Je zegt van, we uh, waren vier dagen weg van, van het vliegveld. Of vier uur, wat zei je? We
2: hebben 100 kilometer verder gereden. Okay, en dus ja, joh, Ik moest links rijden. Ik kreeg een automaat um, in een busje. Had ik nooit mee gereden. Dus ik zat gewoon... Ja, dat is eigenlijk best wel bizar. Toen heb ik 100 kilometer gereden aan de andere kant van de weg. Dus... Dus, dacht, nu is het goed. dus zo is het goed. Ja, en dan, dan kon je eens... nog terug.
1: Wat, wat kan je nog herinneren wat punt of uh, no return was... dat je dacht van yes, en we gaan ervoor.
2: Ja, was eigenlijk meteen op die camping. Want ik stelde, ik steeds als ik mezelf een vraag stelde... van hoe dan verder. Dus ik dacht eigenlijk moest ik weten hoe dat land werkte. Weet je hoeveel kilometer heb ik? Want ik had zoveel dagen. maar Ik was nog nooit op het Noord- of Zuidereiland geweest. Maar ik moest dus dat wel die afstand afleggen op de juiste datum daar zijn. Dus ik dacht, ik heb gewoon eigenlijk iemand nodig die mij dat kan vertellen. Nou, toen gebeurde een klein wonder. Op die middag kwam er een, een, een vrouw langs met haar kind die woonde op die camping. Dus uh, ik vertelde haar, uh, nou we zijn hier aangekomen en ik wil door Nieuw-Zeeland reizen. Maar ik heb geen idee hoe, weet je, hoe, hoe de afstanden hier werken. Want ik had wel door dat ik niet zo... Weet je, je mag daar niet hard rijden, het is best heuvelachtig. Moet ik kunnen inschatten. En toen zei ze. nou Mijn man is uh, een vrachtwagenchauffeur hier in uh, Nieuw-Zeeland. Die komt vanavond. Dus er kwamen van die pick-ups naar, naar ons toe gereden. En uh, werden de kaarten uitgevouwen. En werd mij keurig verteld. Hoeveel uur je ongeveer over een stukje deed. Dus ik had. Daarmee was het antwoord er al. En toen wist ik. Nou. Let's do this. Dus ik kreeg precies wat ik nodig had. En dat is heel tof. Als je gewoon weet. Nou nu loop ik vast. Wat heb ik nodig? En dat je dan. ...steeds merkt dat er iets op je afkomt... ...wat je het antwoord brengt. Dat heeft mij heel veel vertrouwen gegeven. Dat er is dus...
1: ...er is iets wat mij goed gezind is. Mm -hmm. Zo leerde ik liefde dus. Ook anders. Op, op die manier. Ja. Um, ik weet niet hoe jij denkt... ...en hoe je staat in uh, iets na de dood. Mm -hmm. Geloof je in iets na de dood? Je zei, je was gelovig opgevoed?
2: Ja, nou, geloof, ja ik was opgevoed met een god. Dus een heel centraal I iemand. Ergens oh. anders. Um, ja, ik, ik, ben, ik heb dat woord God en dat, uh, die manier van denken heb ik, heb ik eigenlijk helemaal losgelaten. Wat ik nu veel meer merk, en dat is. Uh, dat, dat je een soort energie kan ervaren. Weet je, je kan je positief voelen. of Dingen uh, triggeren mij veel meer uh, visueel, zeg maar ook. Je, je kijkt altijd naar schoonheid. Daar is je systeem soort van op afgestemd. Ook al voel je je super shit, je ogen zullen iets moois zoeken. Dus. Dat hele positieve, um, ja, uh, nou ja, dat is iets wat, wat nu, ja, ik kan het goddelijk noemen, of ik wil er eigenlijk niet zoveel woorden aan hangen, merk ik. Dat vind ik niet meer belangrijk. Wat ik wel een hele leuke gedachte vind, want ik ben ook helemaal in de spiritualiteit gedoken. Ik ben van alles gaan doen. Ook denk ik omdat ik op zoek was naar liefde. En, uh, uh, wat het idee dat, dat, dat we evolueren dat... Uh, of de evolutie dat mensen... Of de reïncarnatie dat vind ik een hele leuke. Dat weet je dat we elke keer een stukje... Um, de aarde verder ontwikkelen. Dat we steeds vrijer worden. Dat vind ik een heel mooi idee. Maar ik merk ook dus... Als je um, weinig slaapt en een beetje in een negatieve cirkel komt... Dan zit je ook op de wereld, maar op een andere laag. Dus ik vind... Dat vind ik ook heel erg leuk. Dat ik denk van ja, het maakt helemaal niet uit of hier iets na is. Het is heel erg leuk om de, te, te snappen dat je, uh, je je hart en je gedachten samen kan brengen. Dat je, ja, dat je dan uh, de wereld heel mooi beleeft.
1: Hey, de, uh, ik zou me namelijk ook heel goed kunnen voorstellen. Voor mij zou het misschien wel zo mij een uitleg kunnen zijn hè? voor mezelf als mij zoiets zou overkomen. Uh, het was nog niet zo heel erg lang na zijn overlijden. Het was uh, positief wat op je pad kwam, wat je uitgeschild had. Uh, ik zou me ook zo kunnen voorstellen dat het zou voelen als zijnde van... Uh, dat Jeroen op zijn eigen manier jullie uh, begeleidde tijdens die reis. Of is dat helemaal niet in jou
2: opgekomen? Ja, wel, natuurlijk. Als je dat zo zegt, ik, jawel, ik weet je, ik ervaar, ik ervaar zeker dat hij er ook is... Daarom zeg ik van, het is niet na de dood. Ik ervaar heel goed dat hij er is. Hele grappige dingetjes, maar ook via de kinderen. Weet je, dat Ella bijvoorbeeld naar school ging en we hebben een koffer waar, zijn kleren, waar kleren van hem nog in zitten. Dat ze precies op die ochtend zeiden, wat zit er in deze koffer, mama? Dat ze nog eventjes kleren gingen aantrekken en die schoenen rondliepen, dat soort dingen. En ik, uh, hij, uh, hij is er wel degelijk, maar dat zie je door anderen heen of door situaties heen. Dus na de dood, ik denk wel, eens van, ja, je we kunt kunnen, we kunnen het niet bevatten met onze hersenen, wat hier gebeurt. Dus ik vind na de dood eigenlijk een soort verhaal wat je hier niet kan beleven. Dat vind ik bijna tekort doen aan, aan het fenomeen. Ja, denk ik. Ja.
1: Uh, het mooiste moment in Nieuw-Zeeland. En neem gerust even een Ja, op. Het mooiste moment... Oh.
2: Hoog. Ik weet niet of ik er één kan noemen. Nou,
1: ja, top 3 mag ook hoor. Ja, top 3. Oh ja,
2: komt er eentje omhoog. Op um, 4 april werd ik 41 daar. En uh, op 8 april zouden we terugreizen. Dat was de duizendste dag van rouw. Zou ik terugreizen? Dat vond ik wel mooi. Dan moet, het, dan moet het gewoon klaar zijn. Dan moeten we weer verder. En op die dag hebben we toen een wens uh, de zee ingestuurd. Een heel mooi stuk hout gevonden. Die hebben de, de zee ingegooid met z'n drietjes. Luca, Ella en ik. Dus we hebben een uh, nieuwe vader gewenst. En uh, toen moesten we nog wel een tijdje wachten voordat dat uh, cadeautje hmm. afgeleverd zou
1: worden. Was hij uh, ook helemaal <laughs> omschreven? En was er karaktereigenschap <laughs> bij? En wat hij uh, moest doen? <laughs> nee. Dat hij goed pannenkoeken moest bakken of uh, whatever? <laughs> nee. Nee. nee,
2: maar ik, ik, wilde wel, weet je, ik wilde wel geloven en vertrouwen dat, er, dat, er, uh, dat we die droom mochten dromen. Ja. ja, want ik denk dat ik heel lang ook wel die roen heb vastgehouden. Dat, je, dat ik helemaal niet dacht, dit kan überhaupt vervangbaar zijn.
0: En al helemaal niet
2: als je uh, al kinderen hebt en zo, weet je. Ik bedoel, hoe moet je dat dan overzien? dan ben je toch niet aantrekkelijk. Dus dat is ook een soort persoonlijk ge gevecht geweest. Hoe dan? Maar stap voor stap heb ik alles gevisualiseerd. En het leuke is, alles wat ik gevisualiseerd heb, is gewoon is tot leven gekomen. En niet van het een op het andere moment. Het mooie is, het zet een onbewust proces aan.
1: Wat zich dus ook uitrolt. En achteraf kan je dat zien. Hoe, dat... hoe heet dat boek ook alweer? Uh, er was ooit een boekje over... Van dat je inderdaad, als je een bepaald huis wil hebben... dan moet je het huis tekenen en dan komt het op je af. Ja, maar je doet dus
2: bewust. Zet Je, je focus maakt je zo... Je bewustzijn zet je zo... Of, ja, nee, je ja, aandacht zet je zo bewust uh, op je voorstellingsvermogen. En daar heb ik ook boeken over gelezen. Want je voorstellingsvermogen... Kijk, ik ging reizen met de kinderen naar Nieuw-Zeeland. Later hoorde ik ook van een andere vrouw. Die zei Wauw, dat je dat durft. En die zijn ook gaan reizen en zo. Dus je voorstellingsvermogen meedelen aan anderen... Maakt ook dat we een beetje beter perspectief krijgen. Maar ook dus je, je dromen herinneren. Want ik merkte, toen je gestorven was, dacht ik, ja, wat wil ik überhaupt? Want ik was weet je, voor, voor geld gaan werken. Ik had, al mijn, ik had alles in dienst gezet van dit gezin moet draaien. En uh, weet je ook verwachtingen die je aan, naar elkaar hebt. En, uh, even kijken hoor, waar wil ik nou naartoe?
1: Dan ben ik... Nou, we hadden het over met, ik zei, ik begon over dat boekje, van, uh, en toen zei jij het, het visualiseren en de, de aandacht gaat daar ook naartoe.
2: Ja, als je er echt voor gaat zitten, dat ja. Ik, mijn dromen waren er niet meer, dus ik dacht, ik wil iets om voor te leven hebben. Ik kon niet voor mijn baas, weet je, voor mijn werk gaan leven. Ik had de kinderen, maar ik wist ook, ik, ik heb heel veel energie. levenslust heb ik nodig en energie. Want dat is precies wat je niet meer voelt op het moment dat je zo'n ja, krater in je leven wordt geslagen. En als je geen energie voelt, ja, hoe moet je dan verder? En uh, dus die vraag was ook aan mezelf, uh, waar droom ik eigenlijk van? Wat zou ik willen? Nou, ik wist het echt niet. Ik heb er echt best wel, denk ik, wel twee maanden over gedaan voordat ik uh, kon visualiseren wat ik nodig had. Want een droom kun je heel klein, heel, tot, heel kleine, tot iets heel kleins maken, wat heb ik nodig? Ik droomde ervan dat ik gewoon kon wandelen. Nou, zo begon het, heel simpel. En later was het Nieuw-Zeeland waar we wandelden. Maar dromen uh, herinneren. Ik hoor echt heel, veel, heel leuk, heel veel mensen op mijn pad. die ik dus die vraag kan stellen. Weet je, waar droom je van? En dan merk je dat dat. dat zet een heleboel in gang. En soms moet je daar gewoon echt voor gaan zitten. En als je dat doet en je visualiseert het. dan is het gewoon dagelijks iets waar je van. Weet je, waar je naar kan kijken en waar je een beetje van kan dromen. Maar um, op, op energieniveau. Zet het dus ook hele mooie dingen in gang. En dat is toch wel iets magisch van het leven. Wat ik hiervoor... Ja, je leert dat niet op school. Terwijl het een heel mooi systeem is. Iedereen kan er gebruik van maken. Je moet alleen de tijd aan geven. En aandacht. Ja, en dat is wel iets waar ik heel vol van ben. Mm
1: -hmm. En wat heb jij uiteindelijk uit Nieuw-Zeeland meegenomen? Je rugzak in.
2: Ik weet de weg. En je krijgt maar... mooie mensen op je pad en ook zeker als je weet je als je het even moeilijk hebt, dan komt er uit het niks komen de juiste dingen tevoorschijn. dus er wordt ook voor je gezorgd. En ik heb mijn stem meegenomen. En toen ik weer in Nederland was en ik had zoveel voordelen ervaren van je, weet je, met dat plaatje volgen en de balletjes gingen rollen, de deur ging, dingen gingen zo moeiteloos. Dacht ik ja, ik wil dat verhaal vertellen. Ik hoop dat andere mensen ook weten dat als je dus durft te kiezen voor je ingeven, dat het dan er echt dingen gebeuren. En toen heb ik, uh, toen vond ik, op in de, het was zomervakantie, ik lag op mijn uh, luchtbedje, we waren op vakantie. Het kwam een oproep uh, via Facebook van een journalist. En zij zei, uh, ik zoek het verhaal van iemand die uh, het roer heeft omgegooid. En, uh, dus ik typte heel snel mijn bed, van nou, dit is mijn verhaal, ik ben in Nieuw-Zeeland gegaan en ik heb mijn stem teruggevonden. En dat is toen gepresenteerd. En, uh, en dat, dat, ging, dat balletje ging dus ook rollen. Dus mijn verhaal... Dus het, het, de, 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 mijn stem eigenlijk, die heb ik ook mee teruggenomen uit Nieuw-Zeeland. Die was er eigenlijk nooit. Ik gaf mijn grenzen niet aan, ik deelde niet mee. Maar dat delen ook, dat ik hier nu bij jou zit, superleuk. Dan merk ik elke keer, komt er dus ook een mogelijkheid om het verhaal te vertellen. Dus ik heb denk ik, uh, ja, mijn stem, of mijn, de stem van mijn hart, of hoe je het ook wil noemen, die heb ik ook meegenomen uit Nieuw-Zeeland.
1: Ja, een mooie cadeau kun je denk ik niet meenemen. <laughs> denk ik ook. En, uh, maar daar kwam dan... Uh, kijk, je was zes, jullie waren er zes weken. Ja. Ja. Nou, dan die eerste drie weken denk je dat je nog zeeën van tijd hebt. Dan gaan die laatste drie weken in. En dan uh, komen de laatste week zo'n beetje aan. Uh, hoe keek je toe om weer terug te gaan? Ja,
2: goede vraag. Ik weet wel dat ik heel veel weerstand voelde. Dat ik eigenlijk niet terug wilde. En uh... ja, ik denk dat het ook... Weet je, het was een prachtige reis. Maar ik denk dat het ook een vlucht was. Het was een heleboel dingen. En toen, ik terug, uh, ja, toen we terugvlogen, um, ja, was dat heel gemengd. Ik had absoluut geen zin om... Uh, nee, ik kan me zo te even, voorstellen. Ik had geen zin om naar huis te gaan. Want daar wachtte
1: gewoon het leven waar, uh, ja, waar ik moest
2: gaan doen. Ja.
1: ja, een hoop verantwoordelijkheden weer. Kinderen weer naar school. Uh, hetzelfde huis. Ja. Uh, ja, en, en, en echt alles weer opstarten. Ja.
0: Want kijk, in Nieuw-Zeeland
2: ik, hoefde ik niet langer dan twee of drie dagen op mijn plek te blijven. Dat was ook lang genoeg om je niet echt te verbinden. Dus ik kon, eigenlijk was ik, toen had ik was PTSS nog helemaal niet geconstateerd. Dus ik reesde, denk ik, gewoon nog steeds voor mijn verdriet uit. Ja, letterlijk. Ja, dus ja. toen ik terugkwam, ben je op een gegeven moment, ja, je kan er, je kan er niet vervluchten. Uiteindelijk komt het gewoon. Je gevoel, of het nou verdriet is, je gevoel komt, ja, komt, komt, komt tevoorschijn. Dus, uh...
1: En toen, heb je het kunnen omarmen?
2: Ja, ik heb eigenlijk geleerd, ook mede door uh, de hulp die ik toen kreeg. Eerst in een jaar en daarna in gesprekken. Om naar de sport te gaan zitten. Heel simpel. ze dus Als je het voelt komen, ga je zitten. dan laat je het komen, want het gaat ook weer voorbij. Dus ik leerde heel simpel hoe je een golf van verdriet... Uh,
1: ja, laat komen. komen. Ja, je, er, Rumi heeft daar een prachtig gedicht over geschreven. De herberg. Ik ken het niet uit mijn hoofd, ken je ook? Ik ken hem, wel, ik heb een paar keer van mensen gekregen. Ja, ja inderdaad. Hè? Dus het is, uh, uh, je bent niet het, het gevoel wat er komt. Het is iets wat, uh, wat binnenkomt. Wat je welkom kan heten. En uh, als een goede gast dan ook weer, uh, weer gaat. Ja. Het is echt een prachtig gedicht. Ja. Um, even denken, inmiddels zijn we hoeveel jaar verder... Naar nu?
2: Uh, komende juli is het acht jaar.
1: Acht jaar ja. verder. En uh, vorig jaar heb je dan uh, een nieuwe liefde ontmoet. Ja. Wil je vertellen hoe dat gegaan is? Ja. Uh, dat ging eigenlijk uh, net zo
2: vlot als de keus naar Nieuw-Zeeland, zeg maar. Ja. Als ik het nu even naast elkaar leg. Uh, het is iemand die ik uh, ken van, van mijn dertiende. Kijk, ik kom uit Kampen. En ik ben uiteindelijk via Zwitserland, Amsterdam, Rotterdam. ben ik hier in, of in Rotterdam terechtgekomen. Via Arnhem, dat deed ik de academie. Um, en hij was iemand die mij eigenlijk al heel lang volgde op Facebook. En dat was gewoon een vriendje van toen ik dertien was. En uh, dus hij heeft ook het hele verhaal gezien. Van, weet je, dat mijn partner overleed en deelde daar dingen over. Over het proces en over de reis. En uh, op een gegeven moment uh, uh, heb ik een medium bezocht. Dat was meer voor business, van kunnen we eens kijken... naar hé, hoe ik mijn plannen kan uitzetten. En uh, toen vertelde ik haar ook zo... Uh, uh, off the record... ik wil me wel openstellen voor de liefde... maar ik zou niet weten hoe. En toen zei ze iets heel moois. Toen zei ze van... Uh, je hoeft iemand niet in je hart uit te nodigen. Je, kunt ook, je hebt ook een soort ruimte tussen je ziel en je hart. Dus je kan een ruimte maken, daar kan je iemand uh, toelaten. Dat dacht ik mooi, want ik wilde mezelf niet meer verliezen. Dat had ik wel in mijn relatie met Jeroen... Je wordt moeder, je verliest een hele hoop. Je past je ook aan dingen aan. Dus ik had het gevoel, ik wil mezelf niet verliezen met een nieuwe partner. Daardoor ben ik ook heel lang alleen geweest. Ik dacht, ik moet eerst weten wie ik ben. En dan kan ik wel uh, mijn grens aangeven of hey, weer openstellen. Um, zij zei, het medium zei op een gegeven moment... Uh, uh, zij vertelde eigenlijk een verhaaltje. Zij zei, ik uh, ga binnenkort trouwen... En uh, dat was iemand die ooit verliefd op mij was, waarvan ik het niet wist, die heeft in contact met mij gezocht, dan dacht ik, oh wat een leuk verhaal. <laughs> en het grappige was die week daarna, uh, stond ik te wastevuil of iets simpels. En toen eens schoot uh, uh, Julian zijn naam te winnen. En dat was zo duidelijk als de ingeving toe van Nieuw-Zeeland. Ik was vaker dat als ik het glashelder hoor of weet, ja, dan kan ik mijn hoofd nog wel zeggen van nou je bent gek als je dat doet. Maar dan ga ik, al, dan ga ik als het ware al in de actie. En toen heb ik uh, gedacht, ik ga gewoon hem een bericht sturen. Ik ben heel benieuwd ja, hoe het met hem is. En niet eens zozeer van, ik ga, weet je... Ik, ik, ik heb niet geweten dat dit eruit voort zou rollen. Maar um, ja, ook nieuwsgierig, weet je, wat voor leven heeft iemand. Dus het was eigenlijk een soort aanwijzing die ik kreeg. En uh, ja, waar ik op af ben gegaan. En toen zijn we een maand met elkaar uh, gaan schrijven... Heel tof. Echt gewoon, weet je, wie ben je, wie ben je geworden? Dus de, de rijpe versie. En, uh, ja, we Schrijven we, via
1: Messenger of heel ouderwets met pennenpapier?
2: Nee, nee via, ja, via Messenger. Eigenlijk via Instagram. Aan de achterkant van Instagram gewoon. Ja. Al <laughs> elke dag. Superleuk. En dan kijk je eigenlijk echt uh, wat dieper in iemand. Dus we gingen niet bellen of elkaar uh, opzoeken. En uh, na een maand hadden ze iets van, nou, we willen wel zien of dit pure nostalgie is. Of dat dit uh, ja, een hele leuke ontmoeting kan worden. Dus daar stond ook heel vaak in. En het was 10 maart dat we elkaar opgezocht hebben. Echt zes dagen voor de lockdown, denk ik. En dat was hartstikke mooi. En dat was. Uh, we hebben 13 jaar geleden hadden wij nooit, we hebben een week in, nooit een eerste Zoom gegeven, wel verliefd op elkaar. En uh, toen wij elkaar weer zagen en we in gesprek raakten, was het heel mooi, was het gewoon dat was gewoon een enorme klik en dat was wel, is voor allebei nu ook zijn we een jaar verder is wel een hele bijzondere gewaarwording. ik had gezegd van ik ga nooit iemand uitkampen Dat wilde ik nooit
1: meer. <laughs> dat gebeurt wel vaker ah, dingen die je echt zegt van nou dit wil ik precies. nooit
2: <laughs> ja, echt, liefdes, dat alsof je het ja, liefdesbouw moet ik dan aan denken ja en dat, ja dat is toch dat hele vertrouwen dat is ook een vorm van veiligheid of ook iets heel moois dus uh,
1: ja. Uh, dan ben ik uh, uh, toch wel nieuwsgierig dan... Uh, nou, je hebt twee kinderen. Je bent uh, heel close met elkaar natuurlijk. Je hebt acht jaar, negen jaar uh, en ik weet niet hoe klein ze waren. Vier, vijf, toen ze op reis gingen. Maar... Dus je bent dan in ieder geval behoorlijk wat jaren samen geweest met z'n drieën. Ja. En dan komt er ineens uh, een meneer uh, het huis binnenstappen. Hoe heb je dat gedaan?
2: Nou, ik heb het jaar voordat ik... Met Roel uh, contact nam, opnam, ben ik, uh, ben ik eerst via, uh, hoe zeg je dat, relatiemarkt, <laughs> heb ik eerst uh, ook stapjes ondernomen. Weet je, openstellen, kopje koffie drinken met iemand, dat was, was verschrikkelijk spannend en uh, ingewikkeld. Maar uh, dat waren voorstapjes en toen heb ik kort, kort een relatie met iemand gehad. En dat is denk ik nog belangrijker dan voordat ik uh, Roel weer zag. Dat was voor de kinderen ook wel, uh, was wel wel wennen. Uh, vooral voor mijn zoon, die had zoiets van, nou... Uh, ja, hij was hè, de man in huis, een ineens een andere man. <laughs> ja, en daardoor kon ik ook wel, dat was wel heel mooi. Want ik kon echt ook zien wat het met de kinderen deed. Maar hij had ook een groot gezin. Hij had dan twee, uh, twee andere uh, relaties gehad, maar ook kinderen bij waren. Dus het was enorm. <laughs> en dat was ook wel heel veel. Maar zo hebben we wel, uh, ja, ook een... Ja, dat kunnen ervaren. Dus de kinderen moesten er inderdaad ook heel erg aan wennen. En het mooie bij Roel is... Um, dat ze een hele mooie... Ik zie dat er een hele mooie klik is tussen hun allemaal Weet je? Ja, dat daar geen... geen um, ja, hoe zeg je dat? dat? Het heel open is. Het is puur. Het is heel puur. Dat is een goede woord. En de kinderen hebben in principe geen concept. Wat is een vader? En... Uh, maar het leuke is dat, ze, dat je dus ziet hoe oorspronkelijk het is... wat een kind doet om zelf te connecten. Dat ze dus ook fysiek contact zoeken of een hand
1: pakken. En
2: ja, vind ik heel mooi om daar uh, getuige van te zijn.
1: Ze geven dat eigenlijk dat aan wat ze nodig hebben.
2: Ja, het zit gewoon in de natuur dus. En dat ze ook een soort veiligheid voelen. En dat ze het fijn vinden om even die armen om heen te hebben. Ja...
1: En woont Roel bij jullie? Nee, Roel
2: woont in uh, Roosendaal bij Velp. de postbank, zegt prachtig daar. En het grappige is, dat staat allemaal op mijn staat. Er
1: staat een orangerie.
2: Dat is allemaal wat daar is. Dus het is heel, heel bijzonder als je dan merkt. ook dat valt op zijn plek. Het dus is dus geen ziet, toeval meer. hè? Het is nee, dat is het. Het is,
1: oh, is geen toeval
2: nee, meer. Nee, dus je hoeft er ook niet over te twijfelen. Maar je hebt wel gewoon, natuurlijk heb je twijfelmomenten. Want we zijn van plan om die kant op te verhuizen. Uh, in de zomer. Ja, dat zijn best grote dingen. En dat is ook voor de kinderen. Weet je? Dat heeft ook weer consequenties. Maar je weet inmiddels ook, weet je, als je keuzes maakt, uh, grote keuzes. Want het is ook een grote keuze. Je weet, ja, je, je weet, je weet dat, je, dat je je redt.
1: Wat er ook gebeurt, heb je zelf. Ben je eentje zes, zes weken met, met de kinderen, <laughs> hup, de camper in uh, Nieuw-Zeeland uh, doorgetrokken. Ja. Dus wat er ook gebeurt, jij bent er. Precies. En tussen de jaren daarna, je moet
2: gewoon, uh, je doet het maar en het lukt.
1: Uh, Marlies, uh, ik heb zelf heel lang, uh, mijn kinderen waren negen en twaalf toen mijn vader overleed. Uh, wij waren toen net even al gescheiden. Desalniettemin heb ik me toch zeer zeker weduwe gevoeld. Heb ik heel lang het gevoel gehad dat ik niet 100, uh, dat ik niet 200, maar dat ik 300 procent verantwoordelijk was voor mijn kinderen. 100 procent als moeder, uh, 100 procent uh, om te compenseren voor het verdriet wat ze hadden en 100 procent als vader. Hoe is dat voor jou? Ja,
2: ja. herkenbaar. Nou ah, ja. ja, heel herkenbaar. En omdat ze ook niet weet je, naar iemand anders konden. Er was niet een vader nog ergens. Uh, ja, ben je dus het altijd aan, hè? 24-7. Dus je hebt een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Nou, ja, dat is... Dat daar heb ik wel echt... Uh, uh, dat is best veel.
1: Ja, het is ook wel te veel. Nou, maar, uh, <laughs> ja. Ik ja. bedoel, bij mij zijn ze inmiddels 32 en 29... Maar ik weet nog dat ze voor het eerst uh, samen met een neef van hun naar, uh, naar Uruguay gingen op vakantie. En uh, toen dacht ik, oh nu kan de zorgen, die kunnen even overgenomen worden door de familie in Uruguay. Eventjes wat, uh, wat ruimte, ja. dat heb ik toen echt letterlijk gevoeld. En daarna ben ik ook wel stukje voor stukje, is die 300%, dus er is hoop, maar ja. die 300% is wel geslonken, want nu zijn ze, uh, staan ze op hun eigen benen hebben allebei uh, inmiddels een relatie. Ik heb ook nog wel heel lang heel sterk het gevoel gehad... want ik ben, ik ben eigenlijk uit huis gegaan. Normaal gaan kinderen uit huis. Mijn zoon is ook uit huis gegaan. En toen zei mijn dochter op een gegeven moment van... ga jij maar bij je vriend wonen. Ik blijf wel hier in ons huis. En dan komt er een moment dat je denkt van... oké, okay, wat ga ik met dat huis doen? Ga ik het verkopen of, uh, of wat dan ook? Ja. En zij zei, ja, ik, bl ik blijf hier wel. Uh, en, en dat is wel een soort van... Ja, iets wat ik meeneem van mijn kinderen hebben mij en het huis. En zo lang mogelijk uh, gun ik ze dat huis. Als de ja, een van even. de twee het nodig heeft, ja. uh, uh, dat blijft staan. Uh, en of mijn uh, partner dat nou leuk vindt, ja of nee. We moeten we andere wegen bewandelen om, uh, om welke manier dan ook samen te wonen. Maar daar kan ik niet zo uh, makkelijk afstand uh, van doen. Ze, ja, heeft Roel ook kinderen?
2: kinderen? Roel heeft ook twee kinderen. Ja, die wonen bij hun mama. Zij en, zijn... Een, uh, Lang geleden gescheiden. Dus, uh, en hij ziet hun uh, om het weekend. Hij reisde heel veel, maar door corona is alles veranderd. Dus in die zin is uh, bij hun gezin ook van alles veranderd.
1: Ja, ik heb uh, de foto's uh, gezien uh, op, op Facebook van je. Het ziet er inderdaad wel heel mooi en, en heel uh, uh, liefdevol uh, uit. Mooi hè? Ja. <laughs> ja,
2: ja het is ook heel mooi zo'n... Uh, het geluid wat er terugkwam. Uh, van mensen ook. Die het ons super gunnen. En, ja. Het is ook heel mooi om dat naar buiten te brengen. Dat je echt voelt. Dat, is, ja, dat wil je delen. En dat is heel mooi. Wat voor, een, wat voor warme golf dat dan verspreidt.
1: Uh, ben je er? Heb je, uh, met, met je rouw? Uh, of, uh, hoe, hoe heb je dat stuk beleefd? Ja. Los van het
2: feit dat... Nou, denk, jawel, ja. Weet je, dat zijn, uh, het mooie is dat er nu iets anders naast kan staan. Ik, weet, zolang het, ik heb, denk zolang als je niet je open kan stellen om echt een ander toe te laten, is het gewoon nog heel erg aan. Tenminste, dat, dat heb ik zo ervaren. het moment dat ik durfde weer zelf uh, te genieten, hier en nu, ging dat, was dat weer een fase van het rouwproces wat, een, wat meer een plek begon te krijgen. En nu ook bijvoorbeeld uh, afgelopen weekend was Rolda En werd mijn zoon tien. Nou, dan is Jeroen, weet je, die is gewoon een soort van aanwezig. En dat uh, is heel mooi als Jeroen uh, zei ook... Ik heb je vader niet gekend, Luca. Maar ik zie hoe erg je op hem lijkt. Dus nu... Dat dat, dat, dat ook dus naast elkaar kan staan, dat is heel mooi. Dus het voelt niet meer rauw. Maar uh, dus je voelt wel heel veel liefde. Ik kan echt overstromen. Ik heb als gevoel wel eens dat... Dat het verdriet, of de tranen maar hebben, uh, de, de harde wand heeft, heeft, uh, doen smelten of zo. Dus ik voel eigenlijk alleen maar meer liefde. Alsof je hart alleen maar groeit en groeit en groeit.
1: Ja, dat is mooi. Ja. Denk jij dat, uh, dat Jeroen Roel aardig zou hebben gevonden? Zouden het vrienden hebben kunnen zijn? <laughs> ja. Bier, een biertje in de kroeg. Ja, zeker. Uh. zeker.
2: Nou, dat was wel ook wel heel bijzonder. Want toen vlak voordat Jeroen stierf, toen zei hij ook tegen mij... Um, ik wil dat je een andere man zoekt. Niet te snel. Maar hij moet goed zijn voor jou. Met andere woorden. Ook, dan is hij ook goed voor de kinderen. En dat vond ik heel mooi. Toen heeft hij, ook, dat heeft hij ook tegen een goede vriend van hem gezegd. Hou een oogje in het zeil. En die heeft dat ook heel lang gedaan. En uh, toen hij met het medium sprak. Toen. Uh, uh, toen was Jeroen. kwam dus ook in dat gesprek voor. Zeg, hij uh. was jouw man. Een grote man met krullen. En. Uh, toen hebben ze een soort een, een, een wegwijs gemaakt samen uh, over, dit, over die toekomstige man die rol dus is. Dit klopt ook allemaal, dat is heel raar. We hebben geen namen genoemd, maar wel beschreven wat voor, wat voor type. En daardoor ja, wist ik ook dat, dit, dat, het, dat het goed was. Weet je, er is maar niet gezegd, je moet dit en dit en dit doen. Maar Jeroen zei ook, van, die gaf heel duidelijk ook aanwijzingen. Wat het niet moest zijn. <lacht> en wat het wel moest zijn. Wat mocht het niet okay. zijn? Nou, het moest, het moest iemand zijn die... Uh, gewoon goed wist wat... Dus, dat was is heel mooi. was ook naar mij heel mooi. Ze zeiden van... Weet je, iemand die weet wat hij wil. Die gewoon... Uh, standvastig in het leven staat. Net als jij. Vond ik super mooi om te horen. Dus niet iemand die stuurloos is. Weet je. Want ik kwam ook... Weet je komt ook mensen tegen die op een andere plek staan in hun leven. En dan kun je natuurlijk ook redder spelen. Maar nou, dat hoeft er niet. En dat wilde ik ook niet. Ik had dus, weet je, ik heb mijn portie wel gehad, het is dus goed zo. Absoluut. Ja. Nou, en dan, weet je, dan, dan verschuift je perspectief dus ook. Het is gewoon als het eigenwaarde, ik denk dat dat heel erg gegroeid is.
1: Je eigenwaarde is je waarde. Dus daar kan je ook
2: op acteren. Ja.
1: Hartstikke mooi. Ja. Maar Lies, heb ik over dit onderwerp, over, uh, over jouw verhaal, heb ik een vraag laten liggen? Is het nog een vraag waar jij antwoord op wil geven?
2: zit maar
1: op. Nee, anders mag je het dan later via ja. uh, appen of zo. Ja. Of, uh, ik vond het heel leuk dat
2: we zo... hoe dit zo uh, natuurlijk... hoe we dit zo natuurlijk konden laten ontstaan. Ja, dat is ook erg leuk.
1: Dank je wel. Er ja, ligt ook geen uh, vragenlijstje klaar. Nee. <laughs> zo ja. doe ik het meestal niet. <laughs> dus uh, nee, dank je wel voor het delen voor dit verhaal.
2: Ja, dank je wel voor de
1: uitnodiging. Ik denk dat het zeker uh, luisteraars uh, verder kan brengen... en dat het... Uh, motiveert en inspireert. En uh, voor de luisteraars, die kunnen het niet zien. Maar ik zie in ieder geval stralende jonge, jonge vrouwen voor me Van slechts, oh ben je nu? 42? Nee, nee helemaal niet. 45, 45 ja. al. Nou, dat, je ziet er gewoon jonger uit en je straalt. Dankjewel voor jouw verhaal, Marlies. En dank jij voor het luisteren. Wil je meer weten over... Liefde en over op zoek naar de liefde... volg me dan op Soundcloud, Spotify, iTunes of Pod Online en laat een review achter. En misschien zelfs wel een like bij deze podcast. Daar worden wij in ieder geval erg blij van. Wil jij reageren op deze uitzending? Mail dan naar info@youto-coaching. YouTube is J-U-T-T-U. Over twee weken is er weer een volgende podcast... van op zoek naar de liefde... Dank voor het luisteren en graag tot over twee weken. Doeg!
0: Het is een prachtige dans Ik ben het, jij bent het, wij zijn het De creatie van een mooie balans Ik zoek naar de liefde en vind die in jouw hart Ik kijk in je ogen en maak een nieuwe start. zijn onze systemen, harmonie valt ons ten deel. Ik ben het, jij bent het, wij zijn het. De liefde is een prachtige dans. Ik ben het, jij bent het, wij zijn het. YouTube coaching geeft ons meer chance.